0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Ich habe mir was Neues überlegt, als Einstieg in die Episoden. Und während ich das sage, fällt mir auf, dass mein Vater mir immer beigebracht hat, dass man Sätze niemals mit ich anfängt. Es ging damals ums Schreiben, aber ich glaube, er meinte das Sprechen auch, weil er meinte, damit stellt man sich so in den Vordergrund. Und dann denke ich manchmal ewig darüber nach, wie ich jetzt diesen Satz anfangen kann, ohne das Ich voranzustellen. Etwas Neues ausgedacht ich mir habe. Das klingt so ein bisschen äh, wie in <lacht> Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt, ab jetzt die Episoden, solange wie ich dazu Lust habe, starten möchte mit meinen Erkenntnissen der Woche und mit meiner Empfehlung der Woche. Dann ist es immer so, dass mir irgendwelche lustigen Sachen in der Woche passieren und wenn ich versuche, die dann zu sammeln und auf irgendwelche Episodenthemen zu schieben, dann ist so dieser Moment vorbei, weil ich das ja in dem Moment jetzt gerade so lustig und so eindrücklich fand. Und wenn ich es jetzt in zwei Wochen in irgendeine Episode reinbringen würde, dann, weiß ich nicht, dann geht mir irgendwie dieser... Ähm, frische Impuls verloren. Und das heißt ja auch nicht, dass ich das dann nicht trotzdem noch machen kann. Deshalb bekommt ihr immer meine Erkenntnisse der Woche, was mir so passiert ist. Und eine Empfehlung, weil ich so viele tolle Menschen kenne, so viele coole Unternehmen kenne, Labels, Produkte und so weiter. Und ich die ein bisschen in die Welt tragen möchte, einfach weil sie mir gefallen. Nicht, weil ich dafür was bekomme, sondern weil ich sie einfach cool finde. So. Pass auf, zwei Erkenntnisse der Woche habe ich, ich sage übrigens immer dieses Pass auf und dann während ich es sage, muss ich immer an Mario Barth denken, weil der das immer an seinem Programm so gesagt hat und ich möchte nicht so sprechen wie Mario Barth, <lacht> aber es kommt so aus mir raus und ich finde es doch total lustig zu sagen, pass auf, so wie, jetzt pass aber auf, ja, sonst verpasst du hier was Wichtiges, also, aufgemerkt, die Lausche aufgespannt. Ich habe wieder zwei Fahrradgeschichten. Ich glaube, dass ich unheimlich viele Lebensweisheiten auf dem Fahrrad sammle. Es könnte daran liegen, dass ich wahnsinnig viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, weil ich nicht so gerne Bahn fahre und dann halt in jeder möglichen, ähm, zu jeder möglichen Jahreszeit dann immer noch auf mein Fahrrad steige. Wobei mein Fahrrad geschlagen wird von meinen Skates. Also sobald ich Inline-Skaten kann, weil es nicht nass ist oder regnet oder ähm, schneit oder glatt ist, würde ich das auch noch vorziehen. Bloß da finde ich es manchmal schwierig, wenn ich einen Rucksack dabei habe in dem so mein Laptop noch ist, iPad, weiß ich nicht, irgendwelches technische Material, dann ist das Fahrrad doch wieder günstiger, weil ich dann alles in meinen wunderschönen Korb stopfen kann. Ja. Kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Ich war auf dem Rad und ich kreuzte so zwei Straßen, dadurch, dass ich auf einem Supermarktparkplatz entlang gefahren bin. Und dann kommst du am Ende raus und triffst dann eben wieder auf diesen Rad Bürgersteig und Radweg, ne? Und dann ist es ja meistens so, in dem Moment, in dem man an so einer Gabelung ankommt, kommt genau auch ein Radfahrer oder ein Fußgänger. Es ist ja meistens so, dass man sich dann irgendwie aus irgendeinem lustigen Zufall genau da trifft. Jedenfalls kam ich gefahren und sah diesen anderen Radfahrer schon anfahren und dachte mir, hm, wenn ich jetzt in meinem Tempo weiterfahre, dann werden wir uns genau auf 90 Grad treffen und das ist dann ungünstig. Und dann habe ich mir überlegt, dass es... Ich, dass ich erstens keinen Bock hatte zu bremsen und zweitens wollte ich auch nicht, dass der bremsen muss, weil ich ja so ein bisschen reingeslidet kam von der Seite. Dann habe ich mir gedacht, ach, was ich doch jetzt machen könnte, ist, dass ich einfach die Kurve enger nehme. Das heißt, es kam auch gerade kein Fußgänger. Ich dachte mir, ich fahre jetzt einfach hier, komm hier raus aus meinem Weg und fahre dann ganz eng rechts auf den Bürgersteig, einfach damit der nicht halten muss und damit ich auch nicht halten muss. und fahre da rum. Und knalle mit meiner Schulter voll Gas gegen diesen Zaun am Rand. Hat das wehgetan? <lacht> Denn natürlich wenn ich dann weitergefahren, so als wäre nichts passiert. Ich habe immer noch einen blauen Fleck davon. Und die Erkenntnis, <lacht> dass es wieder so klassisch ist. Du stößt dich, also du tust dir weh, weil du es jemand anders recht machen willst. Punkt 1. Also es ist jetzt dieser, ne, ich wollte nicht den stören durch mich. Und deswegen habe ich mir wehgetan. Und Punkt zwei ist, ich habe mir wehgetan, weil ich schon wieder nicht bereit war, ein bisschen zu entschleunigen, weil ich nicht bereit war, einfach mal kurz anzuhalten und den erstmal vorbeizulassen. Also diese beiden Aspekte begegnen mir sehr häufig in meinem Leben und auch in dem Leben anderer, dass man sich am Ende sowieso nur selber wehtut, wenn man es erstens allen recht machen will und wenn man zweitens wirklich nicht mal den Fuß vom Gas nehmen kann. So, das fand ich sehr lustig. Dann bin ich, habe ich am selben Tag noch auf eine zweite Fahrradgeschichte gestoßen. Und zwar. Mh, wie erkläre ich das? Manchmal ähm, fährt man ja auf dem Radweg und dann will man aber links bei der Straße irgendwie rüberfahren. So, und dann war. Ähm, das ist so, das ist so eine richtig lange Allee, auf der ganz, ganz viele Radfahrer unterwegs sind. Und vor mir war eine Frau, die immer langsamer wurde und ähm, ist es ja auch beim Radfahren immer Rechtsvergeburt. Das heißt, wenn du langsamer fährst, dann sortierst du dich eher rechts auf dem Fahrradweg ein und die anderen ähm, überholen dich dann links. Das habe ich übrigens lange nicht gewusst. Ich bin immer ganz weit links gefahren und fand es irgendwie logischer, dass mich alle rechts überholen. Das hat mir irgendwann mal jemand erklärt. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Also ich kläre mich gerne auf, wenn es anders ist. Aber irgendwas habe ich mir jetzt inzwischen gemerkt, ich fahre da rechts. Wenn mich jemand erholen, überholen will, kann er halt links machen. So. Dann ist diese Frau also relativ langsam auch rechts gefahren und ich habe sie dann links überholt und die hat sich aber immer so umgedreht. Ich dachte immer, wie sie jetzt gucken, wer sie alles überholt, was macht sie dann? Bis mir irgendwann aufgefallen ist, sie hat sich immer umgedreht, weil sie links über die Straße fahren wollte. Und sie ist aber dann nicht hingekommen, weil sie ihren Arm nicht rausgehalten hat. Also sie hat überhaupt nicht gesagt, wo sie hin will. Und deshalb sind natürlich alle Radfahrer hinter ihr dann immer links an ihr vorbeigefahren, was sie komplett in ihrem Weg blockiert hat. Das heißt, sie hat... Ewig gewartet, weil natürlich ganz, ganz viele immer kamen. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel dafür. Wenn du nicht sagst, was du willst, dann können andere Leute ja auch überhaupt nicht wissen, ja, dann können sie dir auch nicht aus dem Weg gehen, weil, sie überhaupt, weil du nicht gesagt hast, was du wolltest. Und dann machst du es den anderen die ganze Zeit recht. Am Ende bist du wahrscheinlich noch sauer. Ich komme jetzt hier nicht rüber, so ein Scheiß. Ja, aber woher sollen denn die anderen das wissen? Sie hätte ja eigentlich, sie vorher vor mir, hätte sie einfach ihren Arm rausgehalten Hätte ich gewusst, ah, sie wäre jetzt nach links und dann hätte ich gebremst und hätte sie erstmal gelassen. Ne? Wahrscheinlich hätte ich gebremst oder ich wäre volle Möhre gegen die Laterne gefahren mit meiner Schuld. Ja, so, das meine zwei ähm, Fahrrad-Lebensweisheiten fand ich ziemlich schön. Jetzt kommen wir zu meiner Empfehlung der Woche und zwar ähm, betrifft meine Empfehlung ein Produkt, das ähm, zwei Freunde von mir kreieren und zwar. Der Vater und sein Sohn, die leben im Schwarzwald, im Schuttertal. Und dort ist es relativ schwierig, in einem Restaurant was Veganes, was Pflanzliches zu finden zum Essen. Und die ähm, mögen auch super gerne Burger und haben dann irgendwann ganz, ganz viel angefangen auszuprobieren, wie sie selber ähm, dieses Burger-Patty so kreieren können, dass es richtig, richtig gut schmeckt. Und auf diesem Weg der Produktentwicklung ist etwas entstanden, das sich Highglass nennt. Und das du sowohl als Burger-Patty verwenden kannst, als auch, wenn du es dir so klein schneidest, als geschnetzeltes und in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und zwar einmal Curry, einmal Tomate, Paprika und einmal Smoky. Und von den Gewürzen her sind halt so Sachen drin, die so ein bisschen beim Smoky halt so an so Grillfleisch erinnern. Und bei Tomate, Paprika, ja gut, übrig dich das. Und bei Curry ist es auch, es ist mega lecker. Du kannst es halt mit Basmati-Reis oder so zusammen kochen. Und das schmeckt halt wie so ein indisches Curry. Es ist aber halt alles auf pflanzlicher Basis. Ähm, Basis ist Seitan, also dieses Weizeneiweiß, was in dem Weizensamen drin ist. Und ähm, Bohnen. Schmeckt mega lecker, kannst du echt gut und scharf anbraten. Es ist so gut, dass meine Mutter sich das jetzt von mir zu Weihnachten gewünscht hat, dass ich das ähm, in so einen Auflauf mit reinpacke, weil ich das neulich, habe ich den, als meine Eltern mal da waren, habe ich Spaghetti gemacht und habe das dazu geworfen und dachte mir, das sieht doch aus wie Hackfleisch, das merkt Papa nicht. <lacht> er hat es auch gegessen und das ist bei meinem Vater echt ein Kompliment, weil äh, mein Vater nicht so wirklich viel, also wenn ihm es nicht schmeckt, dann isst der es auch nicht so. Jedenfalls finde ich das cool und warum mir das jetzt auffällt, ist, dass ich mir zwei Dreierpacks von diesen Gläsern nochmal bestellt habe oder sogar drei, ich glaube, eins wollte ich verschenken und dann den Flyer da drin gefunden habe, den ich von den Texten her selber kreiert habe. Und ich fand es so cool, dass ich eines das meiner Lieblingsprodukte halt bekomme mit meinem eigenen Text. Das war so ein schönes Gefühl. Die hatten halt letztes Jahr, wollten sie ihre Website neu aufsetzen und ähm, überhaupt halt mit dem Produkt rausgehen und haben mich dann halt gefragt, ob ich das ein bisschen in Worte fassen kann, worum es da geht. Ja, das habe ich dann gemacht. Wenn ihr die Produkte käuflich erwerben wollt, dann könnt ihr das tun unter www.highglass.de, Also H-I-G-L-A-S. Warum heißt das Highglas? Ich weiß es selber nicht genau. Es, ist halt, es kommt im Glas und es ist eine hohe Qualität. Ist Vielleicht liegt daran. Und die machen das selber und dann kriegst du noch so einen schönen Zettel dazu, wo dann steht so wie Hallo Ninja, hier kommt dein haiglas dein Fabian. Finde ich super schön. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich finde die, find die Idee toll. Ich finde es richtig, richtig gut, dass sie das gemacht haben. Neulich habe ich auch gesehen, dass es inzwischen Restaurants gibt, die die Produkte angekauft haben und neben äh, Gänsekeule und Hirschbraten wird dann tatsächlich ein pflanzliches Highglasmenü angeboten. Richtig, richtig cool. So, das war's mit den Erkenntnissen und Empfehlungen der Woche. Steigen wir ein. Diese Episode heißt Papa und der Pinguin: Rituale zum Jahresende. Dafür muss ich vermutlich erstmal erzählen, was es mit Papa und dem Pinguin auf sich hat. <lacht> Irgendwann, eines Silvesternachmittags, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, bin ich den Flur langgelaufen und bei uns. Von diesem langen Flur des Grauens ging immer das Badezimmer unserer Eltern ab. Und ich stand draußen und hörte es immer so platschen. Und dann hörte ich immer folgendes Geräusch. Und mich immer gefragt, was das wohl ist. Und dann habe ich an die Badezimmertür geklopft. Und mein Vater hat hereingerufen. Und dann saß mein Vater in der Badewanne, schön mit Schaum. Und mit einem kleinen Plastikpinguin den er immer ins Wasser halt gedrückt hat. Und immer wenn er den rausgeholt hat, dann hat er dieses Geräusch gemacht. Dieser Pinguin war, glaube ich, eigentlich für uns Kinder und wir haben auch mit dem gespielt, aber ich habe nie dieses Geräusch mit dem fabriziert. Ich glaube, ich habe immer auf dem Schnabel so ein bisschen rumgedrückt. Aber wenn man diesen Pinguin halt ins Wasser packt und wieder raus, dann entsteht dieses wundervolle Geräusch. Und mein Vater hat er in aller Seelenruhe gebadet, während meine Mutter alles mögliche zu essen für den Silvesterabend vorbereitet hat. Und dann weiß ich noch, dass mein Vater zu mir den Satz sagte. <lacht> ups. Ich meinte, ach Papa, du badest und dann hat er gesagt, "Ja, ich möchte wenigstens einmal im Jahr richtig sauber sein." <lacht> ja. Das war das Jahresendritual meines Vaters. Und jedes Mal, wenn ich mich so zum Jahresende in die Badewanne lege, muss ich an diesen ihn und diesen Pinguin denken. oh, oh. Ich finde das total spannend, sich über diese Sachen auszutauschen, wer was so zum Jahresende macht. Und auch mal zu bemerken, ich journal ja total viel. Ich meine, ihr wisst ja, ich schreibe unheimlich gerne und dann habe ich ja natürlich viele Tagebücher geführt und ich habe das alles mal durchgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich oft dieselben Sachen zu denselben Zeitpunkten mache im Jahr. Ich meine, das kann man jetzt metaphysisch erklären, wenn man möchte, aber darum geht es mir gar nicht, sondern eher darum, das ein bisschen zu teilen, was vielleicht cool sein kann, was Spaß macht, was lustig ist und dass vielleicht für unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen cool sind. Meine Mutter zum Beispiel entwirft immer Anfang Dezember ungefähr eine Weihnachtskarte. Sie kreiert die immer komplett selber und schickt die dann analog, ne? mit wirklich Karten, Briefmarken, Umschlägen, hübschen Stiften und so weiter, gestaltet an ihr komplettes Adressbuch. Und das macht sich, weiß nicht, wie lange schon, ne? also bestimmt schon 20 Jahre, würde ich sagen, wenn nicht sogar länger, Muss ich sie nochmal fragen. Und für die ist das so ein festes Ritual, das wäre für mich zum Beispiel komplett anstrengend, weil ich Sachen gerne verändere. Für mich ist es immer schön, wenn es sich so natürlich ergibt, also mir fällt erst im Nachhinein auf, dass etwas für mich zum Ritual geworden ist, weil ich es einfach immer wieder gemacht habe, das mir gut getan hat. Und meine Mutter mh, hat viel mehr planerische Aspekte in ihrem Design, sage ich mal. Und die nimmt sich das vor und auch, das ist auch anstrengend, ne? für sie ist ja jetzt trotzdem nicht gar nicht anstrengend, aber trotzdem tut ihr das total gut, dann ähm, diesem Ritual nachzukommen, weil sie damit sozusagen auch ihrem Freundeskreis, ihrem Bekanntenkreis etwas zurückgibt für das Jahr und die hat das total Spaß dran. Ich mache das auch mal gerne, aber bei mir wäre der Stress so groß, dass Leute jetzt erwarten, dass das immer wieder kommt, nur weil ich das jetzt zweimal gemacht habe, denn Nee, wenn ich mir jetzt danach nicht isst, dann mache ich es nicht, weil ich dann das Gefühl habe, dass da eine komische Energie bei rüberkommt, wenn ich was mache, wonach mir gar nicht isst. Und so funktionieren eigentlich meine Rituale auch. Und die Sachen, die ich euch jetzt vorstelle, sind die, die es geschafft haben, zu bestehen. <lacht> Ach so, und vielleicht dazu auch nochmal, dass es unterschiedliche Sachen gibt, die einem leicht fallen. Das kann ja sein, dass meiner Mutter das leicht fällt, diese ganzen Karten zu schreiben oder auch es es ihr besonderen Spaß macht. Und mir fallen zum Beispiel Sachen leicht, die andere Leute komplett schrecklich finden. Also was ich zum Beispiel mache, immer zum Jahresende, ist die komplette Wohnung umzuräumen. Liebe Grüße an meine Mitbewohnerin, ich habe es schon wieder getan, es tut mir leid. Eigentlich, nein, es tut mir nicht leid, denn es ist so cool geworden. <lacht> Und es ist so, dass ich das überhaupt nicht plane, sondern es ist, also es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass meine Mitbewohnerin meistens Anfang Dezember sich auf Reisen begibt nach Brasilien, nach Portugal, nach wo auch immer, wo es warm ist und wo sie Kitesurfen kann. Und ich dann ungefähr einen Monat hier oder länger auf mich gestellt bin. Und dann mir vielleicht auch kurz einbilde, ich würde hier alleine wohnen, ich weiß nicht, was dann immer passiert. Aber ähm, das ist der eine Punkt, dass ich dann halt niemand fragen muss. Ich, ich müsste vermutlich trotzdem fragen, aber irgendwie bin ich ja dann hier mit mir und habe dann erstmal vier Wochen dieses Thema nicht, weil ich das erstmal so räumen kann, wie ich will, kann ich ja auch wieder umstellen. So, Naja, jedenfalls ist das für mich sehr reinigend. Ich finde es cool, Sachen an, von Orten mal wegzunehmen, an denen die lange standen darunter halt mal Staub zu wischen. Also mir macht sowas Spaß. Verrückt würde ich übrigens auch bei anderen Leuten in der Wohnung machen, wenn man mich lässt, also wenn man findet, ich finde, mache das gut, dann ähm, bucht mich gerne dafür. <lacht> Keine Ahnung, fiel mir gerade so ein. Mir macht das mega Spaß. Ich habe auch ein gutes Gefühl dafür, was gut aussehen könnte. Und ich habe witzigerweise vor zwei Wochen bei uns im Büro genau das Gleiche gemacht. Ich habe komplett die Küche umgeräumt. Ich habe irgendwie die Idee gehabt, dass das Sofa, was da im Hauptbüro steht, in der Küche viel cooler aussehen würde. Das hat auch allen total gut gefallen. Und ich dachte, dass ich damit meine Umräume, Energie vielleicht schon aufgebraucht hätte für diese Jahresendzeit, habe ich aber nicht. Und dabei ist mir auch aufgefallen, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass meine Mitbewohnerin weg ist, obwohl es halt ein Faktor ist, der mit einspielt. Aber ich habe das früher auch schon gemacht. Also für mich ist tatsächlich irgendwie, wenn der Dezember losgeht, das ist, glaube ich, das Signal war für mich immer, man holt diese Weihnachtskiste hoch. Und dann wollte ich immer nicht diesen schönen neuen Weihnachtsschmuck hinlegen, hinstellen und alles dekorieren auf den Schmutz von davor. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass ich immer dachte, okay, aber bevor ich jetzt das alles schön mache, muss ich denn erstmal alles umräumen. Und vorgestern ist meine Umräumaktion ähm, so gestartet, dass ich eigentlich nur in der Küche stand und was wollte ich denn eigentlich? Ich glaube, ich wollte irgendwas in der Küche eigentlich sauber machen, habe damit auch angefangen und dann artete es komplett aus. Es sieht so schön aus. Ich werde auf meinem Instagram auch Fotos teilen. <lacht> ich werde jetzt hiermit meine Mitbewohnerin informieren. Franz, ich hoffe, es gefällt dir. Ich finde es richtig schön. Uh, vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass auch ähm, die Lichterkette in der Küche jetzt wieder funktioniert. Die habe ich nämlich in dem Zuge direkt auch mit repariert. Dein, ähm, deine Dusche stinkt nicht mehr. Und der Staubsauger funktioniert wieder, also ich, ich versuche immer in diesen Aspekten dann die Waage zu halten, ne? wenn ich irgendwo ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, dann versuche ich noch der anderen Person alles das mitzugeben, das bringt übrigens diese Eigenschaft von mir auch noch mit sich, bitte finde es gut. <lacht> und oh, ich muss dazu noch was erzählen und zwar mein anderes Jahresendritual. also das ist das eine, ich vielleicht, ja. Sage ich da gleich noch mehr dazu. Und das andere, was es über die Zeit geschafft hat, ist, dass ich mich immer hinsetze und eine Liste mache mit ganz simpel zwei Sätzen. Der eine Satz ist, ich bin dankbar für aus dem vergangenen Jahr, also dieses Jahr würdest du dann schreiben, 2021, ich bin dankbar für. Dann schreibe ich alles auf und gleichzeitig ist es auch so eine Accomplishment-Liste, weil mir dann immer auffällt, wow, was ich eigentlich alles gemacht habe. Also ich schreibe mir da, soweit ich mich erinnere, auch nochmal auf, was für Bücher ich gelesen habe oder was für Kurse ich gemacht habe oder ähm, welche Freunde mir besonders in Erinnerung sind ne? und einfach welche. Und dann gibt es so diese Special Moments, die ich dann aufschreibe. Und in der Liste für 2020 äh, habe ich gefunden, dass da steht, ich bin dankbar, dass ich so viel umräumen darf in der Wohnung. <lacht> ja. Da musste ich sehr drüber lachen. Das würde ich dann ähm, dieses Jahr wieder aufschreiben. <lacht> An meine Mitbewohnerin, den geduldigsten Mensch der Welt, die alle möglichen Eigenschaften von anderen Menschen immer wahnsinnig gut aushält, während ich schon längst unter der Decke kleben würde. Ja, so schreibe ich das auf die Liste. Also, was ich dann immer mache, ist, es, dieser eine Satz ist, ich bin dankbar für und der andere Satz ist, 2022 wird, so habe ich das früher gemacht, ich habe mit dieser Liste 2015 angefangen und das habe ich so ein bisschen gewandelt in, ich wünsche mir das, so. und ich, Ja, ich variiere da immer ein bisschen mit dem Wording, was ich gerade passend finde, weil ich nämlich rausgefunden habe, dass dieser Forecast für das nächste Jahr also grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan von, ich manifestiere mir jetzt das und dann schreibe ich es hier auf und dann verbrenne ich den Wunsch und dann wird es zu mir kommen. Denn ja, zum einen kannst du dir beim Universum was wünschen, dann wünsche aber bitte exakt, ich habe mir zum Beispiel im Jahr 2019 gewünscht, dass ich im Jahr 2020, ich arbeite weniger zu Hause und häufiger im Café, hatte ich aufgeschrieben. Was ich damit gemeint hatte, war, dass ich meine Wohnung ein bisschen mehr verlassen wollte, weil ich ja 90 Prozent hier irgendwie immer an meinem Schreibtisch sippe oder auf dem Sofa. Wisst ihr, was passiert ist? Dass ich in einem Café angefangen habe zu arbeiten. Also ich, ich hatte gemeint, ich gehe mit meinem Laptop ins Café und schreibe da vielleicht ein Buch, was ich auch irgendwie ewig auf der Liste hatte. Aber was dann passiert ist, ich habe dann als Servicekraft in einem Café angefangen zu arbeiten. Das war trotzdem auch total schön, aber achte auf die Genauigkeit deiner Wünsche, wenn du dir schon sowas wünschst. Und Punkt zwei ist, ja, du kannst dir was wünschen, aber... Das funktioniert nicht, dass wir uns einfach was wünschen, uns dann zurücklehnen und hoffen, es kommt, ohne dass wir den ersten Schritt gehen. Und da merke ich manchmal, wenn ich halt dann in diese Wünsche fürs nächste Jahr gehe, dass es mir eher darum geht, aufzuschreiben, also so eine als Erinnerung für mich selber. Was wollte ich denn eigentlich schon immer mal machen? Und ich muss dann aber auch einen Schritt gehen, damit das passiert. Also dieses Bewusstsein muss ich haben. Es steht zum Beispiel seit drei Jahren auf meiner Liste. 2017 lerne ich surfen, 2018 lerne ich surfen, ist nie passiert, bis heute immer noch nicht, irgendwann habe ich Wellenreiten draus gemacht, vielleicht dachte ich, es liegt am Wort, es ist aber nichts passiert, hm, 2020 wäre es beinahe passiert, weil ich in ein Beach Camp nach Portugal fahren wollte und es hieß, dass man da an dem Mittwoch, wo alle frei haben, dann zusammen surfen gehen kann, so. Dann kam Corona, dann fand dieses Camp nicht statt und ich sage euch aber, wahrscheinlich hätte es stattgefunden und ich wäre trotzdem nicht surfen gewesen, obwohl die Surfschule direkt nebendran gewesen ist. Das ist mir auch schon tausendmal passiert. Also mh. dazu fällt mir immer ein, das habe ich, ich glaube bei Laura Marlina Seiler oder so in irgendeinem Podcast mal gehört, diesen Satz, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir so in fünf, zehn Jahren bewegen können. Und deswegen finde ich es immer schön, diese Sachen mir aufzuschreiben, was ich mir vorstelle, was jetzt als nächstes passiert, aber ohne den Anspruch zu haben, dass es jetzt tatsächlich in diesem Jahr passieren muss. Es gibt so diese Sachen, bei denen merke ich dann, oh ja, das ist dringlicher, also du kannst es ja auch noch priorisieren, was wäre mir jetzt wirklich wichtig und was vielleicht nicht ganz so. Und was ich aber mag, ist dann tatsächlich immer mal fünf Jahre zurückzublättern und zu merken, welche Sachen dann tatsächlich drei, vier Jahre später Wirklichkeit geworden sind, obwohl ich sie von meinem Bewusstsein schon längst so ein bisschen zurückgedrängt hatte, eigentlich fast vergessen hatte, weil ich sie in dem Jahr jetzt nicht nochmal aufgeschrieben habe. Aber manche Zeit, Sachen brauchen einfach ein bisschen länger. Also Stichwort auch meine Fahrrad-Unfallgeschichte, will ich es mal nennen. Wir dürfen uns erlauben, dass das ein kleines bisschen dauert. Das heißt nicht, dass ich mich ne, dann zurücklehne und gar nichts mache, sondern ich gehe trotzdem Schritte in die Richtung. Und es kann aber auch sein, dass sich Interessen ändern. Irgendwelche Sachen hatte ich mal aufgeschrieben, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Bei denen habe ich dann halt gemerkt im nächsten Jahr, mh, das macht jetzt gar nicht mehr so viel bei mir. Das kann sein, dass das irgendeinen anderen Grund hat. Ich finde es trotzdem immer schön, ich schreibe mir das auf ähm, und dann kann ich das immer wieder vergleichen, was ist jetzt wirklich passiert und was nämlich auch passiert. Wir haben die Tendenz, viel zu viele Sachen aufzuschreiben, die wir uns wünschen und die wir wollen. Von der prozentualen, von der prozentualen Verteilung würde ich sagen, es ist so ein bisschen, wie ich es aufschreibe, 70-30. Ich mache tatsächlich 70 Prozent ähm, was war und wofür bin ich dankbar und 30 Prozent was soll kommen, einfach weil ich da gerne Raum lasse, für das, was auch noch kommen darf, aber weil ich mich auch accountable halten will für die Sachen, die mir wichtig sind und die ja, immer mal wieder auf meinen Schirm kommen dürfen. Und es kann auch sein, dass es so ein bisschen an meiner Konstitution liegt, weil ich jemand bin, der extrem gerne die Vergangenheit reflektiert, um daraus neue Verhaltensweisen abzuleiten. Na, ich schreibe die Zukunft auf meiner Vergangenheit so ein bisschen. Es gibt andere Menschen, die sind sehr viel ähm, zukunftsorientierter, auch sehr viel logischer orientiert als ich. Es kann sein, dass für die die Verteilung genau anders ist dass die es für die auch gar nicht so angenehm ist, so weit zurückzugucken oder so extrem intensiv, will ich es mal nennen, zurückzugucken. Ich musste mal kurz den Frosch aus meinem Hals befreien. <lacht> ja, wie gesagt, für mich ist das total schön und ich nehme mir da auch Zeit. Eine Zeit lang habe ich das immer am 31. gemacht, 31.12., mich dann hingesetzt vormittags und dann diese Liste ausgefüllt. Inzwischen mache ich es so, dass ich mich schon ein bisschen darauf prime und so ein bisschen vorbereite oder diese alten Zettel ein bisschen früher auch schon lese. Manchmal lese ich nur den Zettel vom Vorjahr, manchmal lese ich wirklich alle nochmal durch. Wenn ich ganz, ganz viel Bock habe, lese ich mir mein komplettes Journal vom Jahr 2021 nochmal durch, weil ich es total interessant finde, meine Entwicklung zu beobachten. Also was ich alles so erlebt habe, was für einen Sinn ich daraus gemacht habe, wie ich Sachen heute sehe. Ähm, im Vergleich dazu, wie ich sie damals gesehen habe und so weiter. Finde ich total schön. Und dabei kommen mir manchmal auch Ideen und daraus entsteht dann sowas wie, ähm, ich mal ein kleines Bild und schicke das nach Freundin, weil ich so dankbar bin für die Sachen, die wir erlebt haben dieses Jahr. Also das ist dann so alles ein bisschen im Flow und hängt dann zusammen. Ein Ritual, was tatsächlich so eine feste Sache ist, die meine Schwester und ich immer machen, ist, einen Kalender für unsere Eltern zu erstellen. Und jedes Jahr ist dann immer der eine dran, ähm, sammelt die Fotos aus dem Jahr zusammen, lässt sich von dem anderen was schicken und kreiert dann so einen ähm, Terminplaner, Jahresplaner für unsere Eltern, in dem diese Fotos sind. Und das finde ich immer super schön, weil ich dann nochmal merke, wie oft habe ich meine Familie eigentlich gesehen, ähm, wo sind Parameter, an denen ich noch was ändern will, weil wir zum Beispiel zu wenig gemacht haben oder weil diese Verabredung da da habe ich nicht so ein gutes Gefühl zu gehabt, das war vielleicht anstrengend und was war daran und was würde ich jetzt anders machen. So, da ist mir das immer aufgefallen und inzwischen gucke ich mir halt wirklich alle Fotos nochmal an ähm, und ja, seniere so ein bisschen, was schön war. Manchmal erstelle ich daraus auch nochmal einen Jahresrückblick, einfach so, wie mir gerade ist. Ne? Man kann ja auch nochmal einen Film daraus erstellen oder man erstellt dann daraus ein Buch und ich, bei mir funktioniert das immer so rum, ich gucke mir die Fotos an und aus dieser Energie heraus, ich habe mir die Fotos angeguckt und da ist was bei mir passiert, entsteht dann bei mir sowas wie, oh, ich glaube, ich mache ein Fotobuch und schenke das meinem Freund. Das funktioniert für mich selten andersrum. Wenn ich mir jetzt aufschreibe, oh, ich will dieses Jahr meinem Freund ein Fotobuch schenken und dann komme ich aber nicht in diese Energie, weil mir gerade nicht danach ist, weil ich lieber die Wohnung umräume, als Fotos zu sortieren, <lacht> dann funktioniert das nicht. Also so rum funktioniert es für mich immer am besten. Deswegen ist es für mich immer schön, mir diese Zeiträume freizuschaufeln und mir diese... Zeit zu geben, dass ich mal eintauchen kann, dass ich ein bisschen in meinem Journal lesen kann, dass ich ein bisschen Fotos schauen kann, ähm, in der Wohnung so ein bisschen rumsortiere, weil mir dadurch dann wieder neue Ideen kommen, ne? coole Ideen für Geschenke oder einfach auch neue Inspirationen für mich und für mein Leben. Ja. Es gibt ja so feste Rituale, die man jetzt machen kann zum Jahresende. Zum Beispiel gibt es ja diese Rauhnächte. Mm. Ich habe mir sogar mal so ein Buch dazu gekauft, das ist mir irgendwie auch so ein bisschen zu strategisch. Es geht ja da auch darum, dass du zwischen dem 24.12. und dem 5.1. gewisse Ritualen nachgehst. Und das zum Beispiel finde ich komplett stressig, dass ich jetzt jeden Tag irgendwas Bestimmtes machen muss. Zwölf ähm, Tage lang oder wie lang ist das? 13. Jedenfalls. <lacht> finde ich das immer so ein bisschen stressig. Als ich mir aber diese Rauhnacht-Rituale nochmal durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass ich viele Dinge, die dazugehören auch zu der Vorbereitung für die Rauhnächte, sowieso intuitiv mache. Also dieses nochmal die Wohnung sauber machen, dieses Senieren was war dieses Jahr schön. Also Ja, deswegen, ich glaube, dass man ganz viel von dem, was man macht, sowieso automatisch so macht, dass es für einen passt. Und ich bin kein großer Fan von irgendwas zu machen oder da irgendeinen Kurs zu belegen, nur weil das jetzt heißt, das muss man jetzt machen und das ist dann für alle gut. Das ja, kann sein, dass das für dich halt nicht ist und dann, wenn das sich nicht gut anfühlt, dann machst du das halt nicht. Und zum Beispiel auch, gestern hatte mein Freund mir die Frage gestellt, nachdem er dann in der neu umgeräumten Wohnung war und die auch schön fand, meinte, sag mal, mal angenommen, wir würden zusammen wohnen, wie ist denn das bei dir? Wenn du jetzt hier so umräumst, muss ich denn eigentlich mitmachen? Also, kriege ich deinen Spruch, wenn ich dir jetzt nicht helfe? Und da meinte ich auch, nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich bin froh über alle, die mir aus dem Weg gehen, wenn ich hier in meiner Zone bin und gerade ähm, on a mission bin <lacht> und das alles aufräumen möchte. Und auch mh, kann es sein, dass ich einen ganz anderen Anspruch habe. Also zum Beispiel räume ich zwischendrin super gerne die Schränke aus, und sauge irgendwelchen Sand ab oder ich, ich muss das irgendwie nochmal sortieren, weil das sich komisch für mich anfühlt. Also das ist auch was, was ich zum Jahresende ganz häufig mache. Es gibt doch auch so Kisten, wo man immer seine Kabel drin sammelt, so eine, diese typische Technikkiste Und die muss irgendwie zwischendrin mal aufgeräumt werden. Dann rolle ich die Kabel auf, mache irgendwie um die Kabel so ein Gummi, damit die dann auch festbleiben und sich nicht alles die ganze Zeit wieder miteinander vermischt und kuddelig wird. Das sind Sachen, die mache ich gerne weil ich die für meinen mein Seelenheil und mein Ordnungsempfinden brauche. Ich würde jetzt aber nicht jemand anders dazu zwingen, das zu machen. Das ist so wie andersrum. Ähm, mein Freund mich manchmal fragt, sag mal, wollen wir jetzt mal deinen Laptop hier komplett da konfigurieren? Ich, überhaupt keinen Bock. hier. Hier hast du ihn, kannst du gerne machen. Ähm, go nuts, die nächsten fünf Stunden, aber ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Auch als ich mir neulich ein neues Telefon gekauft habe, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf diesen ganzen Prozess des Aufsetzens. Ich möchte bitte, dass das jetzt alles da drauf ist und dann funktioniert das. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich ein großer Liebhaberin von Apple geworden bin, weil man einfach auf Start drückt, <lacht> alles da, easy, keine komplizierten Einrichtungen. Aber es gibt eben Menschen, die genau das geil finden, ne? genauso wie ich Umräumen und Dekorieren geil finde, die, ähm, da total viel Energie draus ziehen und die vielleicht sowas zum Jahresende machen, ihren kompletten Computer neu aufzusetzen, ganz viele Programme darauf zu spielen. so Also sowas ich mache sowas schon auch. Ich schmeiße gerne Sachen runter. Ich bin ja auch so ein leerer Posteingangsfreund. Es muss immer alles ordentlich und aufgeräumt sein. Also das sind so Sachen, die ich gerne mache, über das Jahr verteilt, aber auch zum Jahresende. Wenn ihr gerade auch so Punkte habt, bei denen ihr sagt, ihr würdet gerne aussortieren, ist eine super gute Zeit. Wir haben am... Ähm, Sonntag, den letzten Vollmond des Jahres. Und Vollmond ist immer so die Zeit von, okay, was will ich gehen lassen, was vielleicht nicht mehr zu mir passt, ähm, um einfach mit ein bisschen weniger Ballast in die nächste Zeit zu gehen, in das nächste Jahr zu gehen. Dafür ist das super schön. So, und vielleicht noch zum Abschluss Kleinigkeiten, die easy sind und die ich gerne mache. Es gibt so ein paar bestimmte Filme, die ich gerne gucke. Also zum Beispiel gucke ich extrem gerne irgendwelche Serien oder höre Weihnachtsmusik und packe dabei die Geschenke ein. Das ist alles, dieses ganze Geschenke einpacken, ist für mich auch ein bisschen rituell. Es ist nicht einfach so, ich setze mich jetzt hier hin und äh, nervig, sondern ähm, ich habe mir den Baum geholt, ich habe den Baum geschmückt, ich hole alle Sachen raus, habe tolles Geschenkpapier und dann mache ich entweder irgendeine coole... Serie an und eine Weihnachtsserie und einen Weihnachtsfilm und dann packe ich dabei die Geschenke ein und das macht mir dann den größten Spaß und dann habe ich irgendwie auch nicht so das Gefühl von ich muss fertig werden, sondern ich genieße einfach den Prozess. Filme, die ich sehr gerne mag, sind zum Beispiel Das Wunder von Manhattan, in dem bewiesen wird, dass es den Weihnachtsmann nämlich wirklich gibt. Aha. <lacht> und ich glaube, es ist so ein klassischer Film Love Actually, also tatsächlich Liebe. Allerdings mag ich davon immer nur Teile. Manchmal guckt man doch Filme und denkt sich dann, oh ja, den will ich nochmal wiedersehen. Und dann fällt einem wieder ein, oh nee, diese blöde Passage in dem Film mochte ich überhaupt nicht. Ich mag zum Beispiel diese Teile nicht, ähm, in denen ähm, Heike Makatsch diese Geliebte ist. Das finde ich total unangenehm. Und ich mag am liebsten die Teile mit Hugh Grant und seiner Sekretärin. Und mein aller Favorite ist diese Szene, ähm, als der beste Freund von... Oh man, ich merke mir nie Namen ja, von Leuten, die, also die, die Namen, die sie da in irgendwelchen Serien bekommen haben und Schauspielernamen auch schon gar nicht. Kira Knightley weiß ich, wer das ist. Und Dann gibt es diese Szene, in der ähm, der beste Freund von ihrem Mann vor ihrer Tür steht, um ihr dann seine Liebe zu gestehen und dann so eine Schilder wegpackt und sagt, dass sie für ihn perfekt ist. Wobei sie vorher gedacht hat, dass er sie überhaupt nicht leiden kann, weil er immer aus dem Weg gegangen ist. Ach, Das ist meine absolute Lieblingsszene, die ich gerade bravourös schlecht erklärt habe. <lacht> diese Szene liebe ich. Ich, ähm, ich, ich werde dieses Foto dazu nochmal irgendwann auf Instagram teilen. Mhm. Ja, dieses Meme hat mir mein Freund mal geschickt, so an, an unserer Anfangsphase, als wir zusammengekommen sind. Das hat ganz viel bei mir gemacht, weil er wusste eigentlich gar nicht, dass ich diese Szene so toll finde und das war natürlich ein Zeichen dafür, dass wir so wahnsinnig gut zusammenpassen, weil wir diese Szene beide so gerne mögen. Genau, das ist auch was Lustiges. Ne? Am Anfang von so einer Beziehung Findet man ja alles toll. Oh, er mag Erdbeeren, er ist mein Seelenverwandter. Und irgendwann ähm, ändert sich das. Dazu könnte ich eigentlich auch mal eine andere Episode nochmal aufnehmen. Gut, gut. Jetzt ist es ganz schön lang geworden. Ich gucke mal hier durch auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nö. Ich glaube, das haben wir erstmal soweit. Ja, ganz viel Spaß bei euren Ritualen, was auch immer ihr macht. Oder wenn ihr keine macht. Super, macht's wie ihr es lustig findet und wie ihr Spaß habt. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, ich hatte ja eine Umfrage gestartet, welche von den Episoden ich zuerst machen soll. In der einen geht das um das, um das es jetzt hier gerade geht. Und in der anderen ging es um sowas wie, ähm, ich wollte euch eigentlich mal erzählen, worin ich alles nicht gut bin, <lacht> um nochmal so einen anderen Blickwinkel auf das zu bekommen, ja, wann fühle ich mich nicht gut genug und so weiter und so fort. Und ihr hattet komplett gleichmäßig abgestimmt. Ich habe genau gleich viele Stimmen für die eine Episode gehabt wie für die andere. Deswegen werde ich es beide machen, werde aber zuerst die hier mit den Jahresritualen hochladen, weil die einfach jetzt gerade zur Vollmondenergie am Sonntag passt. Ähm, und ja, damit man noch genug Zeit hat, im Dezember das zu machen und das mit dem sich nicht genug, gut genug fühlen und nicht, ach, das, das Thema, das haben wir ja schon unser Leben lang und wird es wahrscheinlich immer begleiten. Das ist immer aktuell. Also kommt das ähm, Wahrscheinlich sogar auch noch ähm, nächste Woche. Mal schauen. Genau. Gut. Genießt die Zeit. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Ciao.